I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through them. Det grunda Östersjön är förrädiskt för sjöfarare, så har det alltid varit. Vinden river snabbt upp kraftig sjögång, mängder av farlig undervattensskär och grynnor. Så var det under Hansa-epoken. Så är det idag. På 1990-talet inträffade två katastrofer med bara ett och ett halvt års mellanrum. 1993 kantrade den polska färjan Jan Hevelius på sin färd mot Ystad. Det var främst en rutt för långtradare och ombord fanns 63 passagerare och besättningsmän. Alla utom åtta dog. Den 28 september året därpå skedde den största fartygskatastrofen i svensk sjöfartshistoria då passagerarfärjan Estonia sjönk under sin färd från Tallinn till Stockholm. Det var natt. Det blåste storm och färjan sjönk på en timma. Hela 852 människor omkom. Räddningsscenerna var dramatiska och tv-tittarna fick lära sig ett nytt ord. Yträddare. Helikoptrar som kretsade omkring olycksplatsen så snart vinden och dagsljuset gjorde det möjligt. Med just yträddarna hängande i räddningsselar spejande efter överlevande i den öppna sjön. Statsminister Carl Bildt hade just förlorat riksdagsvalet och höll just på att städa upp skrivbordet samtidigt som han skötte en så kallad expeditionsminister. Inte hade han väntat att hans sista tid som statsminister skulle hamna i världsmedias fokus. Och fartyget som ruvar där nere i mörkret har fortsatt att förbli i vårt medvetande. Ett sjunket fartyg med sina hemligheter och alla sina döda, vilka aldrig han ut den fruktansvärda natten när deras liv släcktes. Och nu är fartyget åter i massmedias fokus. Jag välkomnar tillbaka till Historiemajen, ett program av historikern Christian Persson och jag som ställer frågorna heter Louise Åsenfors. Det är 26 år sedan Estonia sjönk. Hur minns du själv den dagen? Ja, det här var ju precis innan internets genombrott så jag nådde som nyheten först när jag var på väg hem från jobbet. Det hade rullat nyheter hela morgonen och dagen på radio men den lyssnade man ju inte på när man jobbade. Dessutom så var rapporterna inledningsvis vaga med hänseende till antal passagerare och eventuellt omkomna. Även de som lyssnade på radio hade nog svårt att förstå vidden av katastrofen. Jag minns för övrigt att det blåste full storm även i Uddevalla denna dag med som vanligt översvämningar som konsekvens. Nu kommer återigen nya uppgifter som ifrågasätter den officiella haverirapporten. Kan du berätta lite om det? Haverikommissionen under sin estländska ordförande Uno Laur lämnade efter tre år 1997 sin slutrapport där det fastslogs att MS Estonia hade förlist beroende på att bogvisiret i den hårda vinden och den höga sjön hade slitits av. Därefter hade bildäck snabbt vattenfylls, lasten hade börjat röra på sig, skeppet fått slagsida och sedan snabbt sjunkit. Allt var över på mindre än en timme. 
Den här rapporten har under årens lopp ifrågasatts av enskilda personer som lanserat olika egna teorier kring haveriet. Gemensamt för dessa olika privatspanare är att de är övertygade om att regeringen i Sverige genomfört en omfattande mörkläggning av hela affären. För att ifall sanningen skulle komma fram så skulle det ha varit ytterst kompromitterande för regeringen varje fall då 1994. Vad som just nu aktualiserar händelsen är att journalisten Henrik Evertsson och ett team från Dplay varit nere vid vraket och filmat och visar på att det finns ett stort hål i skrovets sida. En skada som inte anses kunna kopplas till haverirapportens orsaksförlopp. Fick han filma där nere och hur djupt ligger fartyget? Nej, grafrid råder kring vraket som ligger på bara cirka 80 meter djupt är alltså inte så svårt att dyka dit ner. Men 1994 så ansåg man att det är som ogenomförbart att dra upp 850 kroppar ur vrakets förmodligen kraftigt hoptryckta skrov och sedan dessutom identifiera dem. Man valde istället att göra vraket till en formell gravplats. Vad tror de som kritiserat haverikommissionen att det egentligen hände? Man vet inte med säkerhet utan man vill att den svenska regeringen åter ska öppna granskningen. Man antyder tydligt att den svenska armén och försvarsdepartementet vet betydligt mer än vad de har sagt så här långt. Man kopplar här till en tulltjänsteman som långt efter 1994 säger sig två gånger innan haveriet har sett en Volvo 760 fullastad med vad han bedömde som militär elektronisk utrustning. Kördes den bilen av svenskar och var de på väg till Estland? Ja, de var svenskar och nej, de åkte från Tallinn till Stockholm. Samma rutt som Estonia gjorde under sin sista resa. Vad sa den svenska försvarsledningen? Ja, de erkänner att dessa två transporter har ägt rum. Och inget mer? Nej, i övrigt har de militära myndigheterna med hänvisning till rikets säkerhet Inget att tillägga. Ja, det kan ju klart leda till spekulationer. Ja, uppenbarligen ja. Men tillbaka till Evertsons dokumentärfilm. Vad spekulerar de i som kan ha hänt? Man tror att hålet åstadkommits på grund av en påkörning. Det är det som sker vid den stora smällen klockan 00.55 på natten. Då man är ute på rejält djupt vatten så kan det inte röra sig om att man har gått på grund utan man spekulerar i att man kört på en ubåt. Förmodligen en svensk ubåt. Är det troligt? Nej, det är ytterst osannolikt. Om en passagerarfärja i full fart kör på en ubåt så skulle den ubåten givetvis ha skadats så kraftigt att han sjunkit till botten. Och att den svenska staten skulle sedan i smyg ha hämtat upp ubåten utan någon har sett det Struket tio döda besättningsmän ur folkbokföringen, fått alla efterlevandet, accepterat deras söner aldrig har levt. Det är vad norrmannen kallar bara tull. Kan det ha rört sig om någon form av torped ifrån en ubåt? Nej. En tysk journalist Jutta Rabe lanserade redan på 90-talet en spektakulär teori om att en rysk ubåt sänkt Estonia därför att den användes av USA och Sverige till att skeppa vapen och narkotika ur Estland. Hon gjorde ett antal kontroversiella dykningar och plockade upp vissa vrakdelar för att söka bevisa att en explosion ägt rum ombord på fartyget. Provsvaren var dock negativa. 
Det finns inga bevis för att en explosion ägt rum på Estonia. Ifall Estonia blivit torpederat så skulle en massiv explosion ägt rum på fartyget. Är det troligt att hennes smugglingsteori är sann? Och det gäller narkotika så är det naturligtvis möjligt. Men det känns långsökt att ryssarna skulle valt en så drastisk åtgärd som att döda tusen oskyldiga människor- när man bara hade kunnat ringa ett samtal till den svenska polisen. När det gäller vapen så har det spekulerats om att man skeppat ut gamla sovjetiska kärnvapenmissiler till en köpekrets av terrorister och kriminella organisationer. Men varför använda en färja till detta ändamål? Varför inte en diskret lastbåt då? Varför finns det ingen förhöjd radioaktivitet kring Estonia-vraket då? Om det rörde sig om konventionella vapen så finns det ingen chans i universum att den svenska tullen skulle ha missat detta. Men då tänker jag ju på tullärens uppgift om att han skulle blunda för den där bilen. Ja, Estland hade 1994 just blivit självständigt och kände naturligtvis ett hot ifrån en rysk reaktion. Man behövde snabbt bygga upp ett nationellt försvar. Här är det ju högst sannolikt att svenska företag i försvarsmaterialbranschen kan ha hjälpt till. Men det behövde man väl inte mörka? Det var oroliga tider. Kuppförsöket i Ryssland låg bara tre år tillbaka i tiden. Sverige opererade säkert med en viss diskret säkerhetsmarginal. Dessutom så låg Sverige i en intensivvalrörelse inför folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap. Detta val hölls bara sex veckor efter Estonia. Men okej, okay. den officiella versionen är att Estonia sjönk på grund av att bogvisiret lossnade- och vatten strömmade in på bildäck. Men hur kunde detta överhuvudtaget ske? Estonia byggdes 1980 som Viking Sally på ett tyskt varv. Färjan var byggd för att främst trafikera sträckan Stockholm-Margehamn. En inomskärstur som körs i långsam fart. När färjan sedan säljs så börjar trafikera sträckan Tallinn-Stockholm. På till stora delar öppet hav så glömde man att fartygets grundkonstruktion var för klen för att hantera högre farter och grov sjö. När Estonia förliste så gick fartyget för full maskin för att hålla tidtabellen dessutom i medvind på upp till 25 meter per sekund vilket av meteorologer kallas halvstorm. Man borde helt enkelt aldrig ha lämnat hamn. Nej, så är det ju. Vad hände efteråt? Ställdes några till svars för förlisningen? Det var en mycket grundlig internationell haverikommission som undersökte det hela. Men det var givetvis mycket svårt att fånga hela vidden av händelsen. Alla fartygsbefälen var döda. De gick med Estonia till botten. De överlevande hade ofta förvirrade och motsägelsefulla uppgifter att ge. De flesta hade varit däckpassagerare och slumrat i soffor på de övre däcken. Ytterst få hyttpassagerare hann att vakna, få på sig kläder och sedan komma upp på däck. Dessutom så fanns ännu inga datoriserade färdskrivare som skulle kunna säkerställa uppgifter om exakt kursfart. Och det finns ingen bevarad kommunikation mellan fartygets befäl. Och det finns ingen säkerställd kommunikation mellan båten och rädderiet. Så på din direkta fråga, nej det fanns inga överlevande att ställa till svars. Var befälen på båten estniska? Svar ja. Fick då de överlevande respektive offrens familjer ingen upprättelse? Jo, det blev ett par utdragna försäkringsförhandlingar. Dels betalade rederiets försäkringsbolag ut ersättning till de överlevande och till offrens anhöriga. Dels var det mängder av infekterade processer kring enskilda livförsäkringar och grupplivförsäkringar för de många som åkte med Estonia 
i tjänsten. Det fanns få jämförbara händelser att referera till. Okej, okay. men ställdes aldrig rädderiet inför rätta för brott mot sjölagar? Nej, fartyget hade ju blivit godkänt av både klassningsbolag och hamninspektion. Dessutom så var Estonia flaggat i sypen vilket inte gjorde arbetet enklare. Samt att Estline rädderiet då konkursade 2001. Men hamninspektörerna då? Vissa av dem lär ha varit svenskar. Ja, det var en orutinerad estländsk hamninspektionsgrupp med svenska instruktörer. Dessa konstaterade 14 fel på fartyget och försökte stoppa avgång, men tyvärr utan framgång. Klassningsbolaget då? Franska klassningsbolaget Bureau Veritas hade förklarat Estonia sjövärdigt för färder över Östersjön. Men menade givetvis att de inte kunde ta ansvar för de enskilda beslut som befälen på Estonia taget med avseende till fart och vindförhållande. 2019 frikändes Veritas efter en mycket lång process. Varvet då? Båten var ju uppenbart felkonstruerad. Nej, inte för de stillsamma danskryssningar inom skärs i Stockholms skärgård som fartyget var byggt för. Så ingen kunde ställas juridiskt till ansvar för att över 800 människor dog? Nej, det fanns ingen överlevande att ställa inför detta. Men varför är så många arga på den svenska regeringens agerande i frågan? Av två skäl. En majoritet av offren var svenskar och det finns många som menar att regeringen inte i tillräcklig omfattning ställt krav i utrednings- och ansvarsfrågan. Det andra skälet är att Sverige drev på att man klassade Estonia-vraket som en gravplats med dykningsförbud. Många hade velat se en bergning och att offren kommit hem till sina hemförsamlingar för begravning. Konspirationsteoretiker tar detta som bevis för att Sverige deltagit i en stor cover-up-affär. Det ska sägas att Estonia sjönk under de sista veckorna av den borgerliga regeringen Bilts tid vid makten. Gravfridsprocessen skedde sedan under den påföljande socialdemokratiska regeringen så i stort sett alla riksdagens dåvarande partier har i så fall på något vis varit indragen i den här så kallade affären. Kommer man att öppna Estonia-utredningen igen och vad skulle det kunna ge? Ska den öppnas så måste ju en nytt utredningsmaterial ha lagts fram som inte förelåg förra gången. Vi har fotografierna där man ser ett hål i skrovet. Det förklaras förmodligen enkelt med att fartyget sjönk 80 meter och att det är naturligt att skador uppstått i det 2800 ton tunga fartyget när det först dunsade i botten. Därefter så har det glidit och skavt nere på botten i 26 år så utifrån rent rationella skäl så är det svårt att se att detta ska räcka till att öppna utredningen igen. Men av politiska skäl kan det kanske komma att ske för att stilla allmänhetens nyfikenhet. Då går man ner och filmar ytterligare, kanske tar upp enstaka delar av raket för närmare analys och därefter så sätter man in permarna i hyllan igen. Ingen bergning alltså? Nej herregud, ett sönderrostat fartyg med knappt tusen döda oidentifierbara kroppar. Det vore groteskt. Varför är det då så stimmigt runt Estonia? Pengar, pengar, pengar. Mängder av advokater har stressat på enskilda efterlevande att kräva både svar och ersättning. Direkt efter olyckan fick man ut pengar från rederiets försäkringsbolag men det var inga jättesummor. Hur mycket rörde det sig om? Det var lite olika. Barn som förlorat en förälder fick mest. De överlevande fick dock alla 150 000 kronor var för sina umbäranden.
Var kan man få mer pengar? Ja, efter en lång rättegång så har nu både klassningssällskap och varv friats. Kaptenen är död, rederiet konkurset. Så nu återstår endast möjligheten att det finns en extern aktör som förorsakat katastrofen. Till exempel ifall den svenska armén skulle ha varit inblandad. Den sovjetiska finns ju inte kvar längre och Finland lever sedan länge lyckliga utan ubåtar. Jag har förstått att vi kan hitta dem. Jag har förstått att vi kan hitta dem.